0: Alerta de gatilho, este conto possui cenas de tortura e canibalismo. Se você não se sente bem, por favor, não prossiga.
1: O que seria preciso para dobrar a vontade do mais resiliente dos garotos?
0: diriam os dançarinos da espiral negra da colmeia da árvore de sangue que capturaram e mantiveram Pedro vontade inabalável, Teuge dos filhos de Gaia, cativo por cinco anos.
1: Pedro Lucas carrega esse nome garou por simbolizar todo o caminho que percorreu ao longo da vida. O Menídio nasceu prematuro e aos sete meses incompletos da gestação ele já teve que vir ao mundo. Suas chances de vingar eram mínimas, mas ele perseverou. Cada dia uma vitória e sua vontade de viver o mantinha em frente. Aos três meses ele já tinha peso suficiente para deixar o hospital, mas foi assaltado por uma pneumonia bacteriana que quase o fez definhar até a morte. Entretanto, ele novamente manteve-se firme, perseverou, resistiu e venceu. Não faltaram em sua vida oportunidades de provar o quão inabalável era sua vontade. Obteve êxito em tudo o que se propôs a fazer. Concluiu o ensino médio com altas médias, ingressou na faculdade e logo estava trabalhando.
0: Pedro era filho de dois parentes filhos de Gaia e ambos estavam cientes de suas condições. Inclusive eram membros ativos de uma pequena seita no local onde viviam. Mas como o filho não apresentou nenhum sinal de mudanças até os 15 anos, acharam que ele também era apenas mais um parente, o que não o afastou do mundo garoto. O garoto foi apresentado à seita e passou a vivenciar o dia-a-dia -dia dela. A princípio apenas assistia e se fascinava com os crinos assustadores e depois ele mesmo assumindo pequenas tarefas. Ele estudava e aprendia tudo o que podia sobre aquele mundo paralelo à sua realidade diária. Mas, quatro anos depois, tudo mudou.
1: Aos 19 anos, já na faculdade, viajou para uma saída de campo com a turma de geologia. Devido às chuvas que caíram nas montanhas, afastou-se do grupo e acabou perdendo-se na mata. Sozinho, molhado e com frio, o rapaz se lembrou das instruções de sobrevivência que os garou da seita lhe ensinaram e também dos programas de TV que ele assistia. Procurou o rio pelo qual havia passado mais cedo, ainda junto à turma. Começou a seguir o seu curso. Era fato que ele chegaria até a cidade mais próxima e de lá conseguiria retornar para casa. Achar o rio foi fácil, assim como seguir o seu curso. Mas ele não contava com a tromba d'água que desceu da montanha quando a chuva tornou-se mais intensa. Pedro tentou escapar, mas foi em vão. A árvore na qual conseguiu subir foi arrancada do solo pela força da água e ele jogado naquele turbilhão de lama, pedras e galhos. Seu corpo foi duramente castigado. Ossos foram quebrados, articulações torcidas e a pele rasgada em vários pontos. Um dos olhos foi perfurado e a sua bochecha profundamente dilacerada. Ele sentiu sua língua se partir e a boca se encher de um gosto ferruginoso de sangue quando sua boca foi de encontro a uma pedra no leito do rio. E tudo se apagou.
0: Ao recobrar a sua consciência, ele estava se afogando em uma poça rasa, nas margens do rio, em um val. Dor não exprime bem o que ele sentia. Tudo, absolutamente tudo em seu corpo estava desconjuntado. Apenas seu braço esquerdo estava em mínimas condições de uso, apesar do ângulo bizarro em que a maior parte dos seus dedos se encontravam ele usou o braço para se arrastar para fora d'água mais uma vez, sua vontade o salvou fez tanta força que o sangue jorrou pela cavidade ocular vazia chegou até a sua boca e o gosto de ferro fez vomitar apenas água aquele vômito chegou a aliviá-lo de um certo peso mais uma vez, forçou o braço esquerdo e se moveu poucos centímetros mas não era fácil ver um jeito de sair dali Pedro não sabia se foram horas ou minutos que se passaram mas chegou um momento em que ele alcançou um ponto seco e ali ficou prostrado inútil quebrado estava destruído questionava todo o esforço que fez apenas para morrer no seco ele chorou e, e gritou mas, não de dor. De raiva. Raiva perante a sua incapacidade. Sua vontade era sair dali. Viver. Mas seu corpo não respondia às ordens de sua cabeça. Ele iria morrer. Ele estava prestes a morrer. Mais um grito. Dessa vez, muito mais alto e grave. Aquela voz era dele... Gritou de novo e o ódio fez seu peito arder, mais um grito e a visão do olho perfurado foi restabelecida. Sentia estar enlouquecendo, mas os gritos o estavam remendando. Ele gritava ensandecido, seu corpo estalava e retornava a ser como era antes. Não, na verdade não, não como era antes, dessa vez mais forte. Em pouco tempo se
1: pôs de pé e deu um último grito de triunfo. Toda a mata estava silenciosa perante seu sucesso. Ele havia vencido a morte. Sua vontade de viver prevalecera. Havia passado pela sua primeira mudança para poder viver. Havia sofrido uma transformação tardia, mas sua mente se manteve sã graças à sua vontade. Dois anos se passaram desde o dia que renascera no rio. Ele dominou rápido a mudança de formas e apresentou-se ao Caerne e aos pais. Foi acolhido na seita como um novo garou, e logo encontrou uma matilha conhecidos como Coração de Filhote, pois juraram nunca perder o ardor da juventude e a força para combater a Irme. Junto dele, integrava a matilha Jonas de Rezo Fácil, Galear, também filho de Gaia, <risos> E aí? furtiva, Lupina Ragabache dos Garra Vermelha, Alfreda Mares, sombra da fé, outra ragabás, mas dos andarilhos do asfalto. Oi, oi. E patas longas, Aron, enorme indigesto, um lupino dos senhores das sombras e alfa da matilha.
0: Eram abençoados pela astuta Doninha. A coração de filhota era conhecida como um prodígio no Caerne. Seu jeito criativo e apaixonado de lidar com... Suas missões garantiu que tivessem êxito em todas. Muito rápido chegaram ao posto de Fosterns e, ao que parece, em breve seriam reconhecidos como Adren. O futuro era claramente brilhante. A seita do toco partido era ferrenha inimiga e opositora da colmeia Árvore de Sangue. Seus embates datavam desde os primórdios do caerne e o coração de Filhote se coçava, se eriçava de vontade de combater contra eles. E essa vontade foi saciada muito antes do que eles poderiam imaginar, e antes mesmo que estivessem preparados.
1: A coração de Filhote voltava ao caerne em dois carros após uma missão. Chovia forte e Pedro sempre ficava mais silencioso em dias assim. No carro da frente iam patas longas em sua forma lupina e Sombra da Fé dirigindo. O banco do carona foi retirado para que o lobo imenso pudesse entrar no carro. No segundo veículo, atrás estava um Pedro, ao volante, furtivo em sua forma menídia, uma vez que ela se adaptou muito melhor a essa forma do que o seu alfa, e riso fácil no banco de trás fazendo seus gracejos de costume. A chuva engrossou e uma árvore caiu bem na frente do carro que vontade inabalável conduzia. Não houve tempo para desviar, e a batida foi inevitável. O que seguiu seu acidente foram apenas flechas nas lembranças de Pedro. O deslizamento da encosta na frente deles fez com que se separassem do grupo da frente. O som da batida foi preenchido por uivos e rosnados. Os olhos verdes, as mandíbulas com uma baba que ardia e garras que queimavam a pele. Pedro viu furtivo engajar em combate com dois e logo ser dominada. Ele a perdeu de vista. Jonas batalhou por mais tempo, mas também foi sufocado pela superioridade do inimigo. O Teurge se viu então cercado por diversos pares de olhos que enchiam a noite com um brilho verde funestro. Melhor assim, pensou. Não faria distinção, e avançou sobre o mais próximo e lutou até achar que a morte o levaria.
0: Acordou mas manteve seus olhos fechados. O cheiro imundo arranhava seu nariz mesmo na forma humana. Logo depois, seu ouvido foi tomado por um som familiar. Seu estômago estava azedando de fome e ele sentiu suas entranhas retorcerem. Abriu os olhos e viu que estava sozinho em uma sala escavada em rocha sem janelas. Ele não conseguia ficar de pé com a coluna reta devido ao teto baixo e quando deitou no chão percebeu que não conseguia esticar as suas pernas. Aquele lugar era imundo. A porta de metal que fechava o lugar era recoberta de manchas de sangue e merda seca. O ocupante anterior Deve ter passado maus bocados ali e os anfitriões não se ocuparam em limpar o local após a sua estadia. Apesar de grossa, a porta permitia que os sons de fora chegassem de forma abafada até ele, além de permitir uma leve luminosidade penetrante pelo espaço entre a porta reta e a pedra cortada de forma irregular, revelando sombras que cruzavam o cômodo do outro lado da porta. Para sua surpresa, a porta possuía uma portinhola na parte de baixo e foi por ali que ele teve o primeiro contato com o mundo exterior em muito tempo.
1: Ela abriu-se e ele pôde ouvir momentaneamente o som de água correndo ao longe. Antes que um prato com algumas batatas e um rato esviscerado fosse jogado por ali e ela fechasse novamente. Tudo encharcado de mijo de garuco. Ele ouviu uma voz que lhe pareceu semelhante a uma faca sendo amolada em uma lima nova.
0: Hora do lanche,
1: filhote. E a porta fechou. E muito tempo se passou até ser aberta novamente. Claro que o rapaz recusou aquilo. Nem sequer tocou naquela abominação que lhe ofereceram como refeição. Mas com o passar do tempo e a reclamação constante do estômago, ele começou a pensar em abrir concessões. Estava fraco. Seu corpo ainda exibia cicatrizes supuradas do combate anterior. Mas ainda tinha energia para mudar de forma. Seria impossível para um humano comer aquilo. Mas um lupino talvez conseguisse. Na forma de lobo ele comeu. Lutou contra as náuseas e a vontade do estômago de devolver aquilo. E por fim ficou saciado. A vontade de viver... Sempre era maior
0: Aos poucos ele voltou à forma humana E dormiu Os dias passavam ao som de suas lágrimas Que eram cada vez mais raras Pela desidratação Mas não chorou de dor ou desespero Chorou Dominado Pelo ódio E sua incapacidade De tempos em tempos a voz de ferro vinha trazer um lanche. Sempre quando o rapaz estava prestes a sucumbir à fome, foi mantido assim por três anos. Três vezes 365. Mil e noventa e cinco dias. Pedro, a esta altura. Possuía, originariamente, as costas encurvadas e retorcidas.
1: Seu corpo era só pele, osso, cabelo e vontade de viver. Ele prometeu que não se entregaria e não se entregou. Um dia a portinhola abriu-se e uma alufada refrescante entrou por ela, seguida de uma voz suave e calma. A dona da voz empurrou devagar um prato com tiras de carne seca na direção dele. E só. Não havia nada podre. Não haviam insetos ou vermes e muito menos excrementos. Também passou pela porta um segundo prato, fundo, com água. Alguns segundos depois, a voz falou sem pressa, como se estivesse sozinha ali.
0: Vai. Come. Você precisa. É. Eu acho que o pior já passou. Não acho que você mereça isso.
1: E enquanto a portinhola ia fechando, Pedro falou sua primeira palavra em três anos. Saiu embolada, machucou a garganta, o lábio rachado doeu, quase grunia, conseguiu babucear um... Obrigado. E a porta se fechou um segundo após, parecendo estar reticente em se fechar.
0: Pouco tempo depois, muito antes da mão fria da fome acariciá-lo novamente, ela voltou. Abriu a porta e ele viu um rosto depois de mais de três anos O cabelo era escuro como o véu da noite E os olhos eram azuis Um azul tão claro que quase parecia branco Essa visão quase o fez chorar Estava hipnotizado Ela o olhou e falou Dessa vez sem pressa como se só os dois estivessem ali. Quando eu tive chegar, eu ainda não tinha me transformado. Na verdade, eu mudei poucas semanas depois. Fiquei curiosa sobre você. Você é muito diferente dos outros aqui e também dos outros que são trazidos pra cá. As regras aqui são duras e eu não quis me ferrar. Mas eu dei meus pulos. E depois que o babaca do perturbador foi morto, eu consegui assumir o cargo de vigia das covas. Você consegue falar comigo? Quem é você?
1: O filho de Gaia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela menina certamente era uma dançarina da espiral negra, pois tinha quase certeza que ele era cativo da colmeia da árvore de sangue. Ela parecia estar curiosa sobre ele. O rapaz, ao quebrado e destruído, sentiu-se estupefato. Sua vontade realmente o manteve vivo para que chegasse até aquele momento. Aos poucos, ele falou com ela. Balbuciou palavras, era difícil falar Algumas palavras faltavam na sua mente Mas aos poucos ele foi recuperando a dicção e eles conversaram Falaram de suas vidas até o momento em que cruzaram o caminho um do outro Ele descobriu que ela se chamava Olena E que ela era a única da coméia a possuir traços de uma raça pura muito antiga Que ela, assim como ele, também era filha de parentes E fora criada dentro da seita e ali cresceu Algo parecido com uma paixão desesperada crescia ali, quase um amor, um misto de admiração ou de gratidão. Com a alimentação constante que Olena sempre lhe oferecia, ele quase conseguia se sentir forte novamente, e um ano se passou.
0: Depois de um ano de convivência, finalmente ela tomou coragem de lhe contar seu plano. Olena, também chamada entre eles de nevasca de sangue, confessou que nunca compartilhou do modo de pensar dos dançarinos da Espiral Negra. Odiava fazer o que fazia, e só fazia para se manter viva. Falou que em breve haveria um conclave sombrio, e nesse dia toda a seita estaria envolvida. Seria a oportunidade de ouro para tirá-lo dali e fugirem juntos para a seita do toco partido, onde ela renunciaria à sua natureza e se tornaria alguém purificado por Gaia ou um Ronin. Ele, por sua vez, depois de quatro longos e eternos anos, aceitou tudo. Afinal, estava disposto a fazer qualquer coisa. Para sair daquela cova Um dia antes do combinado Ela foi até a cela E empurrou um grande pedaço de carne Frutas e águas Ela lhe disse que precisava dele forte Mas a sorte viria mudar E o sonho em vida Virou novamente um pesadelo Assim que a porta fechou Vontade inabalável, pôde ouvir uma voz que dizia...
1: Ah, sua puta! Você está aqui!
0: Em seguida, outra voz...
1: Maldito! Bem que trama do azar falou! Essa vadia tá ajudando o desgraçado! Eu vou te levar pros velhos! Mas não quer dizer que essa vaca tem que ir inteira! O que se seguiu foi o som de luta, rosnados, garras, ossos, partindo, gritos guturais, latidos e depois apenas silêncio. O silêncio foi quebrado por um único uivo entrecortado e pelo som de algo sendo arrastado. Pedro não viu mais nenhuma luz entrando pelas frestas da porta. Não ouviu mais nada a não ser sua própria respiração, seu batimento cardíaco e seu estômago resmungando de fome. O Garou racionou o que Olena havia deixado para ele ao máximo que pôde, até a comida começar a estragar. Ele não sabia quanto tempo passou, mas surpreendentemente ele foi capaz de racionar tudo aquilo por meses. Sua benfeitora foi generosa, mas acabou. Acabou e não havia mais o que pudesse fazer. Não havia luz, não havia som, não havia noção de tempo... Apenas aquele espaço apertado, sujeira e fome. O tempo se arrastava torturante. Ele repartiu a vida em seu pensamento diversas vezes. Mapeou mentalmente sua cova tantas vezes que poderia desenhá-la em qualquer lugar, a qualquer momento. Desejou mais de uma vez ter morrido no rio, anos atrás, ou em qualquer outro momento em que esteve perto da morte. Mas a sua vontade de viver o salvou.
0: Para que viver e acabar daquela forma? O tempo se arrastava devagar, parecia ir para trás, ser um garu agora havia tornado-se uma maldição. Sua filosofia o mantinha vivo, fino, esticado e sem flexibilidade. Quanto aos ossos, estavam cada vez mais à mostra, sua pele estava cada vez mais seca, e colada a eles. Sentia que a língua havia virado uma pedra porosa na boca. Os lábios e as gengivas haviam regredido e sua expressão era muito mais do que cadavérica. As roupas já haviam se desfeito há muito tempo. E agora o cabelo outrora, grande e emaranhado, começava a cair. Assim como suas unhas, que teimavam em crescer em dois dedos do pé direito... E no polegar da mão esquerda O garu agora era apenas uma leve brasa Em um graveto quebrado e fino Esperando para ser extinto Ele clamou a gaia E quis morrer Pela primeira vez A sua vontade O fez querer morrer Desistir do dever E de tudo o que motivou algum dia ele quis quebrar, apagar a chama, mas nem se quisesse, teria forças para tal. Suas mãos mal se moviam e ele mais uma vez dormiu.
1: Caiu em um sonho estranho. Estava num carrossel, como nos parques onde seus pais o levavam quando ele era criança. Montava um cavalo branco de cabeça negra em forma de dragão. O carrossel girava. Estava escuro e ele não enxergava nada além das luzes verdes do brinquedo e dos demais cavalos. Ele girava, girava, girava cada vez mais rápido até que a força da rotação fez cair do cavalo e ele pôde ouvir. Não estava louco. Estava ouvindo de verdade. Em mais de um ano ouviu um som diferente dos que foram feitos por ele mesmo e por seu estômago faminto. A porta estava sendo aberta, aberta não, arrombada. A luz que entrou ardeu tanto seus olhos que ele chorou de dor e se encolheu num canto em posição fetal. Mas logo sentiu uma mão gigante e peluda agarrando e puxando para fora. Seu corpo estava duro, as articulações enrijecidas pela falta de uso, impossibilitado de se mover e foi levado no colo por aquele ser imenso e peludo. Quando conseguiu entreabrir os olhos, viu seu rosto colado a um corpo coberto de pelos tão brancos como a neve, e seu coração ardeu em chamas. Ardeu como uma fornalha de fúria e vida. A vontade de viver tomou-lhe de assalto e ele adormeceu nos braços de nevasca de sangue.
0: Quando acordou, ele se sentia um pouco melhor. Conforme se orientava, a sua salvadora relatou o que havia feito. Recentemente ela havia parido um impuro, fraco e deformado, que morreu instantes após vir ao mundo. Valendo-se disso, ela conseguiu ser deixada de lado, com a vigilância afrouxada e, devido a essas circunstâncias, escapou para ver se Pedro ainda vivia. Ela então o levou para uma cova maior, com mais espaço para as pernas e onde ela podia acomodar-se junto a ele. Ela alimentou-o com seu leite materno, na esperança de nutrir o corpo destruído pela autofagia e, aos poucos, o filho de Gaia voltou a ser um leve rascunho do que foram um dia. De início, era preciso que ela espremesse os seios para que o leite vertesse igual abaixo, mas agora ele já conseguia sorver o leite direto das mamas da dita dançarina da Espiral Negra.
1: Um tempo sem conta passou despercebido, e assim que Pedro reuniu forças suficientes para conseguir mudar de forma e se regenerar, eles decidiram fugir. Ele ainda era açoitado por uma fome mais destruidora que o tempo. Não raciocinava direito. Era hoje. Tinha que ser hoje. Olena saiu primeiro e verificou o perímetro. Estava tudo vazio, como ela havia calculado. Estavam em uma assembleia. Ela ajudou o rapaz a sair e finalmente ele pôde ver onde estava. Ao passar da porta, subiu por um corredor escavado em rocha, apertado em íngreme e se viu num corredor maior, que se ramificava em um sem número de outros que davam em celas como as que ele habitou durante os últimos cinco anos. Umas maiores, outras menores, mas todas no mesmo estilo de acolhimento, todas enfiadas no ventre da
0: terra, por isso chamadas de covas. Olena pediu que ele assumisse a forma Crinos a fim de facilitar o avanço e para estar pronto para qualquer questão que pudesse se apresentar. Tomaram fôlego e partiram. Mesmo na hora guerreira, por diversas vezes o Garu fraquejou, caiu sobre um joelho, ficou tonto e se apoiou em paredes para poder andar. A Olena sabia que a alimentação líquida não estava sendo suficiente para sustentar Pedro, então decidiu parar e disse que o levaria até os armazéns, onde poderiam roubar alguma coisa para que ele se restabelecesse. De início, o garoto relutou, é óbvio, mas o que poderia fazer estando tão debilitado? Apenas aceitou a sugestão da sua protetora e, desviando do caminho, partiram.
1: Antes, o caminho os levava para cima e para corredores à esquerda, mas agora sentia que estavam indo constantemente à direita e suavemente para baixo. Pouco tempo se passou, até que chegaram a um caminho que se alargava para formar um grande salão, onde se via ao fundo uma queda d'água e por trás dela uma passagem coberta por grossas cortinas de lona, que impediam a água de entrar. Como Helena suspeitou, apenas uma espiral fazia a guarda, e foi fácil para que eles matassem o guarda, mesmo com Pedro no estado débil em que se encontrava. Venceram a piscina de água natural onde o rapaz já aproveitou para saciar sua sede E Olena afastou as cortinas de lona Abrindo uma passagem no meio da queda d'água Que levava direto para o depósito de
0: mantimentos da colmeia Ela entrou primeiro e voltou sorrindo A fome embaçava seu raciocínio Ele entrou no local de forma irracional se atracando com a primeira carcaça, se apresentou a ele e logo ruía os ossos. Depois passou a segunda, que foi atacada com um furor. Inesperadamente, Olena desatou a rir, dobrada em um gargalhar doentio, alto e febril. O som do riso insano tirou Pedro do seu frenesi alimentar e o paralisou. Olhou em volta, preocupado. Outros poderiam vir atraídos pela gargalhada. E eles vieram. Primeiro, um sorriso conhecido. Era a voz de ferro.
1: E juntou sua gargalhada à de Olena. E a combinação lhe doía os ouvidos. Depois, algumas muitas se uniram em coro. Num piscar de olhos, mais cinco dançarinos da espiral negra estavam à sua volta. Junto a Olena. Dois já em suas formas crinos corrompidas. Pedro entendeu que fora traído, mas em troca de quê? Ele já era cativo, mas antes que pudesse pensar ou agir, o homem com voz de ferro falou. Está gostando do sabor do lanche? Espero que sim. Acho que seus amigos também devem estar apreciando. Dá para ver a satisfação no rosto deles. <risos> E Pedro viu. Não queria, mas viu. Jogadas para trás e presas ao corpo por pedaços de pele, as cabeças de furtivo e riso fácil o encaravam sem vida com a língua dependurada. A fome o cegou e ele não percebeu. Sequer foi capaz de farejar o cheiro deles. Agora o terror tomou o controle do rapaz e ele se tremia. Seus dentes batiam e trincavam. Não conseguia se controlar. Caiu sobre os joelhos e foi tomado por convulsões violentas, deitado no piso de rocha nua. Gradativamente a convulsão passou e ele prostrou-se no chão, com o olhar vidrado no nada. Segundos silenciosos passaram até que um rosnado inundou todo o lugar, vinha do garou no chão, mas ele estava imóvel. Era seu estômago que reclamava novamente de fome. O garou com voz de ferro pressentiu alguma coisa e puxou Olena, se afastando alguns passos. A intuição dele foi correta.
0: Num surto alucinado, ao fim do terceiro ronco de seu estômago, talvez saudando as três facetas da Urme, Pedro ergueu-se ensandecido e atirou-se sobre um dos garou ali presentes. Matou-o e devorou-o inteiro antes que os outros pensassem em reagir E já começava a devorar o segundo ainda vivo quando os demais conseguiram contê-lo Ele delirava enquanto balbuciava que ao irmão agora o nutria Que ele serviria a provedora eterna Dominado pelos demais, ele se acalmou se é que podemos usar essa palavra para alguém em uma situação como a dele. Se colocou de pé, foi até o corpo semi-devorado, mas ainda com vida e trouxe de volta a vitalidade usando o toque da mãe. Para então voltar a devorá-lo, para então ser novamente contido pelos demais espirais negras.
1: Totalmente insano. Ele passou a falar que a provedora eterna era boa e que ele queria conhecê-la. Foi levado a Malfeias e, logo de primeira, dançou fundo e desceu até a terceira espiral, esquecendo seu passado, seu nome e abrindo mão de sua antiga tribo. Vontade inabalável não existia mais. Renascera como fome insaciável o devorador da Uirme, teurge dos dançarinos da espiral negra.
0: Hoje, Fome insaciável possui um papel destaque de dentro da colmeia árvore de sangue. Matou e devorou Sigurd, sangrador, o garu com voz de ferro, e tomou nevasca de sangue como sua cativa, acorrentada em prata, onde ele pode comer o quanto quiser dela e regenerá-la, valendo-se do dom toque da mãe. Esse foi um texto das Crônicas da Kombi, cujos autores foram Tiago Lucas e Rafael Trindade. O revisor foi Hanan Moreira e Bruno Gabriel. Com vozes de Bruno Gabriel, Guilherme Leone, Jais Kitazaki, Rafael Trindade e Simone Kies. Se vocês gostaram, compartilhem entre os seus colegas. Eu espero que essa parceria com a Matilha da Combre e o Garou Nordeste seja longa e duradoura e saudável, diferente do que foi a história de vontade inabalável e eu gostaria de aproveitar esse finalzinho para lembrar para você que você pode se tornar um apoiador do Garou Nordeste de diversas formas, seja ela financeiramente onde você pode ir lá no PicPay assinaturas, colocar Garou Nordeste tudo junto e vai, vai encontrar planos a partir de R$ 5,00, onde contribuindo conosco financeiramente você vai receber alguns benefícios, como ter o seu nome citado no início dos nossos podcasts ou receber os nossos podcasts antes da data do lançamento dele, ou seja, previamente. Também pode ter os seus contos narrados e publicados por nós, o Garou Nordeste, e também pode jogar conosco Em um momento vindouro Mas claro, essa não é a única Forma de apoiar o nosso projeto Siga-nos nas nossas Plataformas sociais, estamos principalmente No Instagram, Facebook E Spotify, e compartilhe Com seus amigos que são do meio do RPG E que também não são Para que eles possam se envolver E aprender mais sobre esse mundo maravilhoso Que é o RPG Eu, Bruno Abre caminhos, voz de Oiá, Galharde do Zuktena, de Sangue Yorubá e filho dos verdadeiros donos dessa terra, me despeço de vocês, depois de um conto tão sangrento e sombrio. Até mais.